0: j'avais prévu initialement faire deux messages sur les diacres, mais comme il y a plusieurs éléments qui avaient été vus et qui étaient euh, entrecoupés dans la question des anciens, qui s'appliquaient aussi à la question des diacres, donc j'ai décidé de regrouper les deux thèmes pour lesquels je prévoyais chacun un message en un seul. Donc, on va voir le rôle des diacres et leur qualification. <coughs> Donc les premières pages de l'histoire de l'Église nous sont rapportées dans le livre des Actes des Apôtres. C'est là où euh, on voit l'Église commencer. Bien sûr qu'il y avait une Église avant la Pentecôte, mais elle n'était pas euh, organisée sur les bases de la Nouvelle Alliance. Euh, C'était une Église qui était l'Église de l'Ancien Testament, qui était euh, vue comme un reste éparpillé en Israël et qui n'était pas constitué comme peuple eschatologique euh, euh, basé sur l'accomplissement de la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et donc, euh, on voit le début de l'Église organisée dans les actes des apôtres. Et ce qu'on voit au début, finalement, c'est une communauté euh, qui est paisible, qui vit en harmonie, où tout semble idyllique et parfait, au milieu de l'Église primitive, en tout cas dans les, les premières pages qu'on lit, euh, par exemple, au chapitre 2, il nous est rapporté euh, que les gens mettaient en commun leur possession, euh, qu'il n'y a personne qui manquait de quoi que ce soit parce que ceux qui avaient plus euh, pourvoyaient aux besoins des autres, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, qu'il y avait finalement une belle unité euh, dans la foi et dans, dans la marche en pratique ensemble. La même chose est répétée au chapitre 4, versets 32 à 35, qui nous décrit cette harmonie de et on voit le premier problème dans l'Église surgir au début du chapitre 6. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais le premier problème relatif à l'unité et à la paix de l'Église. On voit déjà même des défauts croyants avant le chapitre 6 Ananias et Saphira, mais un problème propre à l'Église et qui compromet cette belle harmonie, Arrivons au chapitre 6. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là euh, en fait, l'Église avait la... s'occupait des veuves. L'Église grandissait rapidement. Il y avait des, des centaines, même des milliers de personnes qui se joignaient aux communautés chrétiennes. Euh, et donc, euh, l'Église prenait la responsabilité des veuves. Et en fait, ça nous est décrit un petit peu la pratique par l'apôtre Paul au chapitre 5 de sa... Euh, première épître à Timothée, il nous dit que l'Église a la responsabilité de s'occuper des veuves, les vraies veuves, donc euh, si, euh, sinon ça devrait être la famille qui s'occupe des veuves, mais qu'autrement l'Église devrait avoir soin de, de celles qui euh, ne peuvent pas pourvoir pour elles-mêmes. Et euh, il y avait un problème logistique. Dans la distribution, dans la distribution de, de nourriture ou de, de ressources qui leur étaient accordées, et donc, euh, en fait, le problème logistique, c'était que une certaine catégorie de femmes veuves était négligée les femmes grecques chez les veuves. Donc, c'était des. Euh, dans l'Église primitive, on voit des, principalement au début, des gens de langue hébraïque des juifs, le peuple juif qui vient à la fois en Jésus-Christ, qui reconnaît Christ comme le Messie. Et euh, après ceux qui parlent la langue hébraïque, on a des juifs aussi qu'on appelait des hélénistes. C'était des juifs qui avaient un peu perdu la culture hébraïque, la culture juive, et qui avaient adopté la langue et certaines coutumes euh, du peuple grec mais tout en gardant une religion juive, et puis donc ils sont convertis à la foi chrétienne. Et parmi euh, cette communauté donc d'hélénistes, leur veuve était négligée dans les distributions, dans les soins que l'Église devait avoir à l'égard de ces personnes. Et ça provoquait des murmures à l'intérieur de l'Église, l'insatisfaction des gens qui... Il y avait de la grogne, il y avait... Euh, on entendait finalement des gens disputer et se plaindre que le leadership, que les apôtres, que les responsables de l'Église faisaient pas bien leur travail, qu'ils négligeaient les veuves. Ces veuves en particulier, peut-être que les veuves des Hébreux, elles, elles étaient bien soignées, mais les veuves des hellénistes étaient négligées. Et c'est souvent ce genre de situation qui provoque des dissensions et des divisions dans les églises. Ce pas toujours des hérésies, euh, des, 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 des doctrines qui sont mises à l'avant-plan, mais des situations euh, pratiques qui engendrent des problèmes où un aspect de la vie de l'église est négligé. On voit qu'il y a des manquements que euh, l'église devrait faire telle ou telle chose il ne le fait pas et donc des gens qui le remarquent, en sont choqués, en sont affectés, se plaignent et puis là ça peut faire boule de neige et puis la situation grossit. Euh, et donc parfois quand on n'arrive pas à résoudre certains problèmes euh, ou la façon que c'est adressé, la façon qu'on y répond, parfois avec euh, brusquesse, des gens sont blessés, euh, des gens sont négligés et puis comme ça viennent des disputes d'église, des chicanes, des séparations, des gens qui quittent, des gens qui vont ailleurs. Et ainsi de suite, vous en avez vu, n'est-ce pas? Et vous en verrez d'autres. Parce que l'Église est imparfaite encore de ce côté-ci de la résurrection. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu, dans son plan, utilise cette situation, cette première dispute dans l'Église primitive pour donner quelque chose qui va être essentiel à la vie de l'Église et à son fonctionnement, le diaconat. Et en fait, c'est ce qui va répondre à cette situation-là. L'arrivée des diacres va être un élément essentiel pour amener l'ordre, pour amener le calme, pour rétablir la situation. Alors dans ce message, nous allons voir ce qu'est un diacre. Euh, J'ai remarqué donc que quelques personnes euh, dans, dans cette série même, sont venues me questionner euh, et ça ne semblait pas être clair pour eux la différence entre ancien diacre. Parce qu'il y a des éléments, entre autres, dans leur qualification, qui se recoupent, qui sont les mêmes, et ils jouent tous ces deux offices, un certain rôle de leadership jusqu'à un certain point, euh, sont, ils sont les responsables dans la vie de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'un diacre et qu'est-ce qu'un diacre par rapport à un ancien? Alors, nous allons voir deux aspects, le rôle des diacres en se basant sur actes 6, 1 à 7, et nous allons lire en deuxième lieu les qualifications des diacres qui nous sont rapportées dans 1 Timothée 3, 8 à 13. On ne va pas lire les deux textes d'un seul coup, on va commencer seulement par Acte et on lira euh, Timothée 3, 8 à 13, quand on verra les qualifications. Alors, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, si vous le voulez, pour la lecture de la parole de Dieu en signe de révérence pour cette parole divine inspirée. Acte 6, 1 à 7. En ce temps-là, « Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. » Et qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de bénir ta parole, que tu puisses nous accorder une pleine illumination, compréhension des Écritures dans notre intelligence, dans notre fort intérieur, pas seulement pour nourrir notre connaissance, mais pour instruire notre obéissance, Seigneur, pour diriger nos décisions, notre direction comme Église qui est dans ce processus de trouver des hommes fidèles, pleins d'Esprit-Saint, pleins de foi, pour te servir dans cette Église. Que tu puisses nous éclairer, nous diriger, afin que nous reconnaissions ce que tu appelles. Amen. Fais-vous rasseoir. Alors, commençons avec le mot diacre. Ça vient du mot grec diaconos qui veut dire serviteur. Et le mot diaconos n'est pas seulement employé pour désigner ceux qui occupent l'office de diacre. Il y a des gens qui sont appelés diaconos dans le Nouveau Testament qui ne sont pas à proprement parler des diacres. Et dans ce sens-là, nous sommes tous appelés diaconos, nous sommes tous des diacres, parce que nous devons tous servir. Un diaconos est un serviteur. Les apôtres sont appelés des diacres par le Seigneur dans Matthieu 23, 11. Il dit, le plus grand parmi vous sera votre diaconos, votre serviteur. Vous voulez être les plus grands, vous voulez avoir une place d'autorité, vous discutez entre vous à savoir qui est le plus grand parmi vous, ben, que le plus grand soit celui qui sert, un diacre. Les pasteurs sont appelés aussi des diaconos. Dans 1 Timothée 4:6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon diaconos, ministre de Jésus-Christ. Ministre veut dire serviteur. Un ministre de la parole est un serviteur de la parole. Et le Fils de Dieu lui-même utilise euh, non pas le mot, mais le verbe diaconeo pour euh, désigner sa mission. Car le Fils de l'homme, Marc 10:45, est venu non pour être servi, mais pour diaconéo, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, si tous les chrétiens sont appelés des serviteurs, que signifie le mot diacre quand on parle des diacres dans l'Église? En quoi est-ce qu'ils sont différents? Euh, est-ce qu'il y a un office distinct de, de diacre? Et certains contestent que acte 6 soit l'institution d'un office particulier pour l'Église parce que dans acte 6, on retrouve pas le mot diaconos. Il n'est pas dit, nous allons euh, instituer un nouvel office dans l'Église, on va nommer des diaconos, des diaconoïs au pluriel, pour servir l'Église du Seigneur. Alors certains disent, non, ce n'est pas l'institution des diacres, juste qu'il y avait un problème et qu'ils ont trouvé des hommes pour servir et que dans toute situation, finalement, on devrait euh, reconnaître que tout le monde peut être un serviteur et peut être appelé. Ce n'est pas donc un office différent. En tout cas, on n'a pas là l'institution d'un office particulier et qu'on devrait pas donc être trop formel avec cette chose-là, qu'on devrait voir plus de façon générale que c'est une reconnaissance d'un ministère, d'un don, que n'importe qui peut mettre son don au service des autres et servir son église par son activité dans l'église. Donc, c'est pas comme tel un office, mais c'est simplement avant de laisser quelqu'un servir qu'on l'ait un petit peu examiné, examiner son témoignage, mais c'est pas donc un office distinct. C'est n'est pas la lecture que je fais, bien entendu, euh, et je crois que même si le mot « diaconos est absent d'acte 6, c'est néanmoins le chapitre où on voit l'institution des diacres pour l'Église, et ce n'est pas seulement valable pour l'Église primitive, mais c'était la norme pour l'Église de tous les siècles, de tous les âges. Il y a des choses qui se passent dans l'Église apostolique qui étaient que pour l'Église apostolique. Il n'y a plus d'apôtres, entre autres, aujourd'hui mais il y a d'autres éléments qui ont été mis en place par les apôtres qui étaient pour tous les siècles de l'Église. Entre autres, cette question-là, celle des diacres et celle des anciens. Alors, le mot « diaconos est absent, mais euh, il y a tellement de mots euh, de même famille dans ce passage-là qui nous montre que ce n'était pas seulement euh, de manière générale que les apôtres voulaient voir des, des serviteurs, mais c'était spécifiquement des officiers reconnus, établis, qui allaient être mis en place. Au verset 1, le texte nous dit, leur veuve était négligée dans le diaconia qui se faisait chaque jour. Le mot traduit par distribution, c'est diaconia, dans le service. Un service particulier, il y avait un besoin, puis il y avait un ministère particulier. Ensuite, au verset 2. Les apôtres disent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour diakonine aux tables, servir aux tables. » Verset 3. « Choisissez parmi vous sept hommes que nous chargerons de ce diaconia. Et au verset 4. « Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au diaconia de la parole. » Donc, il y a deux diaconia différents. Il y a le diaconia au temple, puis il y a le diaconia de la parole. En français, on dit le diacona, ce pas une erreur, là, je le disais en grec. Euh, donc, on voit que même si le mot diacona n'est pas là, que les mots de même famille qui désignent le service, qui désignent le diaconat, eh bien, euh, est partout dans le passage. sont partout dans le passage. Alors, il est vrai que tous les croyants sont des serviteurs dans l'Église, des diacres officieusement. Mais les diacres occupent un ministère de service officiellement. C'est un office. Et leur service, on peut remarquer ici, est à deux niveaux. Il sert à assister la congrégation et à assister les anciens, qui sont ici les apôtres. Et ailleurs, l'apôtre Pierre dit qu que les, les, la continuité de l'office apostolique se fait au travers des anciens. Il se présente, il parle aux anciens dans sa première épite en disant « moi, anciens comme eux ». Donc cet office apostolique représente... Pour l'Église, l'office le, le, pastoral. Donc, les diacres, leur rôle, puisqu'on est dans la question du rôle, les diacres étaient d'assister de manière officielle, dans un office, dans une responsabilité, une charge définie, un appel reconnu, euh, dans lequel ils sont consacrés. Ils assistent la congrégation d'une part et les anciens d'autre part. Alors regardons ces deux, ces deux aspects de leur rôle. Comment assistait-il la congrégation? Bien, On voit ici spécifiquement qu'il euh, y avait un problème au niveau du fonctionnement du ministère de la Miséricorde qui se faisait en faveur des veuves de l'Église, des femmes seules, des femmes euh, donc, dont le mari était mort et les veuves, les orphelins sont les catégories de personnes dans la parole de Dieu qui étaient désignées comme les personnes vulnérables. Les personnes dont Dieu euh, promettait sa fidélité qu'il allait les assister. Mais partout dans l'Écriture, comment est-ce que Dieu assistait les veuves? C'est par le biais de son peuple. Il commande à Israël dans Deutéronome 10, 18, 14, 29 de prendre soin de la veuve et de l'orphelin de se souvenir de l'étranger, des, des gens vulnérables. Et donc, il y a cette continuité, quand l'Église du Seigneur est établie sur terre, de pourvoir, de veiller, de protéger, de s'assurer que les plus faibles, que les personnes plus vulnérables soient prises en charge. Et donc, les diacres, c'est pas seulement que c'est... Eux seuls qui s'en occupent, c'est une responsabilité commune qui incombe à toute la congrégation et qui ultimement est sous l'autorité et la supervision des anciens. Mais ceux qui assuraient le fonctionnement, la logistique de ce ministère-là, bien c'était les diacres qui s'assurait que c'est bien beau avoir en théorie un ministère de miséricorde, comme hier on a pu adopter sur papier un budget puis prévoir des choses pour exercer un ministère ici, dans, 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 dans le lieu où Dieu nous a placés, puis employer nos finances, mais le projeter, il faut aussi encore le réaliser. Il faut encore s'assurer qu'on ne va pas juste théoriquement prévoir faire le bien, mais que nos bonnes intentions vont se concrétiser. Et pour cela, donc, Dieu a donné des diacres, à son Église, qui s'assure finalement de faire fonctionner, en particulier ce ministère-là, de miséricorde. Alors, euh, le rôle des diacres, ils assistent la congrégation dans ses besoins, et entre autres, dans la, la question de la miséricorde, dans l'assistance auprès des personnes euh, qui ont des nécessités particulières. Mais ça ne veut pas dire que c'est exclusivement la miséricorde. Et vous remarquerez que le Nouveau Testament présente le rôle des diacres de façon assez générale, pas hyper spécifique. Il ne nous dit pas ben, les diacres, leur rôle, c'est de préparer la table du Seigneur, euh, de faire trois, quatre affaires là, pour assister euh, l'évêque dans, dans, dans ses fonctions. Euh, il est un peu le serviteur de l'évêque. En fait, c'est de manière assez générale qu'ils occupent un office euh, pour servir, pour assister la congrégation dans ses différents besoins. L'Église a deux offices, un office de direction par les anciens, direction et enseignement, et un office de service par les diacres. Et avec le temps, euh, dépendamment des contextes, dépendamment des besoins, dépendamment de qui euh, compose la congrégation, bien, le rôle d'un diacre va s'illustrer de différentes façons. Il va être là pour assister la congrégation mais euh, les besoins d'une congrégation à l'autre vont varier. Alors, le rôle du diacre n'est pas hyper défini dans les moindres détails, mais il est présenté de manière plus générale. Donc, il vient au service de l'Église. On peut imaginer très bien quelqu'un qui est reconnu et consacré pour superviser la, la bonne gestion, la bonne gestion des finances ou l'entretien d'un bâtiment qui appartient à l'Église, des choses de, de cet ordre-là. Euh, et donc, ce n'est pas simplement... Dès que quelqu'un a un don, on dit que ben, quelqu'un est habile manuellement, ou quelqu'un est bon, je ne sais pas, en informatique, il devient le diacre d'informatique au 21e siècle, c'est des grands besoins que l'Église peut avoir. Ce n'est pas un don égale un ministère diaconal. Le diacre, il peut avoir des dons particuliers dans un domaine, mais c'est quelqu'un qui a un peu, qui supervise le service de l'Église, qui reçoit la responsabilité, il a une charge et il est responsable. Donc, c'est pas juste qu'il est habile. Quelqu'un pourrait être très habile, mais pas être qualifié comme tel pour avoir cette responsabilité-là. Il pourrait donc l'exercer sous la responsabilité de, 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 des diacres en général. Alors, les diacres sont des gens qui vont au, besoin, au, de, au devant des besoins de la congrégation, qui voient c'est quoi les nécessités, qui voient les besoins des membres, qui voient les besoins de l'Église en général et qui savent y répondre, qui savent servir, qui savent donc euh, faire en sorte comment est-ce que le ministère peut fonctionner, comment rendre l'Église pour que tout baigne dans l'huile et que tout roule bien au niveau du service, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Alors c'est comme ça qu'ils assistent la congrégation. Le deuxième aspect de leur service, c'est qu'ils assistent aussi les anciens. Et ce qu'on remarque dans notre texte, c'est que le problème que l'Église voit et dont plusieurs se plaignent dans l'Église est rapporté aux douze. Les douze, ce sont les, les douze apôtres. Ils ne sont plus onze, bon, Judas n'est plus là, il a été remplacé, donc ils sont revenus au chiffre symbolique de douze, le nouvel Israël, hein, les douze tribus, les douze apôtres. C'est ça un peu les 24 vieillards à mon avis, c'est tout ce qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est le peuple de Dieu composé des représentants des deux alliances, les douze patriarches, les douze apôtres, et qui forment un seul peuple, une seule assemblée devant le Seigneur et représentent donc le peuple des deux alliances. Mais donc pour revenir à notre texte, le problème est rapporté aux douze et ils l'ont considéré comme leur problème. Ils n'ont pas juste constaté la chose en disant ben, ben « arrangez-vous avec vos troubles ». Et on peut avoir un peu cette impression-là quand on lit « il n'est pas convenable que nous délaissions la parole et la prière pour servir aux tables ». C'est dans l'ordre inverse, plutôt c'est la prière et la parole et ça devrait être dans cet ordre-là aussi qu'on exerce notre ministère comme ancien. On prie puis on se donne à la parole. Et en, en lisant ça, on peut avoir l'impression de dire « ben, écoutez, alors, on comprend bien, là, vous avez un problème, mais ce n'est pas notre problème. Et on ne peut pas s'en occuper, on a d'autres choses à faire. Donc, trouver des gens qui vont s'en occuper à notre place. La lecture qu'il faut faire, c'est plutôt que, oui, ils constatent le problème, ils, euh, ils, ils euh, le reconnaissent. Ils, ils ne vont pas nier, ils ne vont pas faire comme si ça n'existait pas. Et je pense qu'ils reconnaissent que c'est leur responsabilité parce que c'est eux qui donnent, les instructions sur quoi faire pour régler ce problème-là. Donc, ils prennent la responsabilité de régler le problème, mais pas au prix de leur ministère. Et c'est là où euh, on voit donc la, 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 comment les, le rôle des diacres est d'assister les anciens. La chose la plus facile à négliger dans le ministère pastoral, c'est la prière et la parole. C'est ce qui définit en priorité le ministère pastoral, prière et parole, mais c'est aussi ce qui est un peu le plus difficile à faire. C'est facile à négliger parce que c'est difficile de prier, c'est difficile de persévérer dans la prière, il faut se discipliner, il faut se trouver des moyens, c'est difficile de persévérer. Je vous dis que des fois j'ai de la difficulté à tenir à assis les fesses sur ma chaise pour euh, étudier la parole, pour me plonger dans l'écriture et, et, et la moindre distraction euh, m'enlève de ma tâche. Alors, si euh, les, les moi-même, c'est difficile pour moi de me discipliner pour rester dans mon rôle pastoral, de prier et de me consacrer à la parole, alors les obligations qui viennent dans une vie d'Église peuvent facilement justifier que je ne ferai pas mon rôle premier, mon appel premier. Et quand viennent des obligations dans la vie de l'Église, il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première, c'est de les négliger en disant, ah ben non, euh, j'ai des choses plus importantes à faire, comme la prière et l'enseignement de la parole. De fermer les yeux sur des besoins réels de l'Église, sur des situations problématiques, sur des, des points qui nécessiteraient d'être euh, euh, pris en, en compte et adressés euh, pour servir l'Église. Donc, de, de les négliger, de fermer les yeux, c'est une première erreur. Mais l'autre erreur, c'est de s'en occuper en négligeant l'appel premier pour les anciens qui est de euh, prier et enseigner la parole. Et la solution, finalement, le Seigneur donne des diacres à l'Église pour libérer les anciens, en particulier ceux qui travaillent au diaconat de la parole, au service de la parole. On a vu la distinction entre deux types d'anciens, des anciens surveillants des anciens consacrés à l'enseignement. Tous doivent être aptes à l'enseignement, mais tous ne sont pas nécessairement appelés à se consacrer, à être rémunérés dans cette charge. Et donc, le, le, les diacres, leur rôle, c'est de s'assurer que ces anciens qui ont été appelés et consacrés dans la charge de la parole fassent leur job. Alors, il y a un principe ici, c'est que les diacres ont la responsabilité particulière de veiller sur les anciens. Toute la congrégation doit veiller sur les anciens, doit s'assurer que ils travaillent assez, mais en même temps ils s'épuisent pas, hein, qu'ils soient pas des, des, des paresseux, qui euh, négligent leur, leur, leur tâche. Euh, mais ceux en particulier qui ont ce rôle de superviser dans l'immédiat, de veiller à, à, au, au ministère pastoral et que, que, que les, les anciens font bien leur travail, c'est les diacres. Donc c'est un principe important. Et ça fait partie de leur rôle. Et en fait, ce n'est pas juste qu'ils les surveillent euh, dans le sens que les anciens ont des comptes à leur rendre. mais dans le, Oui, les anciens ont des comptes à rendre à, à toute la congrégation, au diacre inclus. Mais c'est qu'ils les surveillent dans le but de les aider, de veiller sur eux, de les soutenir, de les assister, de s'assurer qu'il n'y a pas d'empêchement, de voir c'est quoi qui, 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 qui pourrait faciliter leur ministère, l'exécution de leur ministère. Et Luc nous montre... Le bénéfice immédiat pour l'Église quand les diacres font ce travail-là. On le voit au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Luc fait ce commentaire immédiatement après nous avoir apporté l'ordination des sept diacres. Il y a une connexion entre les, 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 les deux points. Il y a un problème dans l'Église qui menace l'appel unité l'unité de l'Église. Les apôtres prennent la, la responsabilité, mais pas au prix de leur ministère premier. L'Église consacre des officiers, c'est l'Église qui les appelle, qui les reconnaît. Les, les apôtres les examinent, prient pour eux, leur imposent les mains. Immédiatement, on voit le bénéfice. Pour nous, ça, on lit en quelques secondes, mais il s'est probablement déroulé quelques semaines, quelques mois dans, dans, dans tous ces événements-là, dans, dans ces sept versets que nous lisons. Et on voit donc la bénédiction du ministère diaconal sur l'Église. Comment les officiers, les apôtres peuvent être libérés pour se consacrer à leur charge, comment l'Église peut continuer sa vie paisible en communauté et finalement tout ce qu'il y avait comme sable dans l'engrenage ben finalement est, est, est lubrifié, purifié par la présence des diacres qui viennent faire en sorte que tout... Euh, rouleront et paisible, et que l'Église connaît une croissance, que la parole va de l'avant parce que les ministres de la parole peuvent s'y consacrer pleinement. Alors l'Église a besoin de deux ministères pour sa croissance, pour sa santé spirituelle. Un ministère de direction par la parole de Dieu avec des ministres consacrés à cette charge et un ministère de service diaconal. Et le premier, le ministère d'anciens dépend en grande partie du second, le ministère de Diacre. Les anciens ne peuvent pas bien exécuter leur responsabilité, leur ministère dans l'Église, s'il n'y a pas une bonne équipe diaconale qui veille et qui s'assure de, euh, de, de, de servir la congrégation et de servir, d'assister les anciens. Et le commentateur euh, Guy Prentiss Waters fait l'observation suivante, une observation un peu plus générale que ce que je viens de dire dans le rapport entre les deux. Il dit « on entend parfois dire que d'accorder de l'attention aux affaires internes de l'Église et à l'organisation de celle-ci est une distraction de l'œuvre d'évangélisation. On va arrêter de se regarder le nombril, puis de veiller à nos programmes, puis à des problèmes internes, puis on met trop de temps là-dessus. À la place, on devrait évangéliser. Puis la structure, que ce soit ci, que ce soit ça, c'est pas important. On entend ce genre de commentaires. On voit cette mentalité-là. Rien n'est plus loin de la vérité. Comme le suggère la séquence du rapport de Luc, l'attention patiente de l'Église à ce conflit interne et sa solution bien fondée en établissant sept diacres contribua à l'effet décrit au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ce qui, initialement, avait le potentiel d'affaiblir l'Église devint providentiellement l'occasion de la faire grandir. Ce qui initialement avait le potentiel d'affaiblir l'Église devint providentiellement l'occasion de la faire grandir. Donc, si nous voulons servir notre ville, servir les non-croyants, il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'il y ait de l'arrimage dans cette Église, il faut qu'il y ait de l'unité, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Et le, le ministère diaconal euh, sert en priorité pour cela. Et on ne pourra pas avoir un impact sur le monde, on ne pourra pas faire la mission, on ne pourra pas faire l'évangélisation si intérieurement l'Église n'est pas en harmonie, si elle est divisée, si les anciens ne sont pas consacrés à leur tâche, et ainsi de suite. Et alors Dieu nous a donné un office particulier pour le bien-être de l'Église, pour assister la congrégation et assister les anciens. Ce qui nous amène à la qualification des diacres. Puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un service en général, mais d'un office reconnu, dans lequel on est ordonné, bien, il y a des qualifications qui sont requises par l'Écriture. Et on retrouve ces qualifications dans l'Épître apostolique à Timothée, chapitre 3, 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, ce, cette péricope vient immédiatement après les qualifications des anciens. Le, du verset 1 à 7, l'apôtre Paul nous a donné ce qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse exercer un office d'ancien, l'office presbytéral, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit ta, ta, ta. Et là, arrivé à, à, après cela, il définit les qualifications du deuxième office qui lui est associé, qui est un office différent. Ce n'est pas un, un petit ancien ou un ancien à devenir. C'est un autre office complètement. Ils vont de pair, euh, ils, 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 sont, ils, sont, ils sont en équipe, euh, mais ils sont distincts. Il, il y en a un qui sert à la direction de l'Église et l'autre au service de l'Église. Et donc, ils donnent les qualifications. Alors, les diacs aussi, alors le fait qu'on voit le mot « aussi » montre qu'il bah, y a une continuité et il y a des qualifications qui sont similaires. En particulier, tous les traits de, de caractère euh, qui sont mis de l'avant sont très semblables entre les deux types d'officiers. Les différences qu'on retrouve dans les deux listes viennent entre autres du fait que c'est deux rôles différents. Dans le rôle de diac, on ne retrouve pas des qualifications propres à la direction. Paul ne dit pas que euh, la raison, par exemple, pourquoi il doit bien diriger son foyer, c'est pour pouvoir bien diriger l'Église. Il dit ça des anciens, mais il ne fait pas cette application-là au diacre. Euh, il ne dit pas qu'il ne doit pas nécessairement être un, un, un nouveau converti, quoique euh, on, pourrait, on, on pourrait y réfléchir, sauf que c'est moins, l'enjeu est moins, euh, est moins euh, préoccupant dans l'office diaconal parce que ce n'est pas un rôle pour diriger l'Église. Alors, regardons ces qualifications, et la première qualité, elle n'est pas nommée, mais elle est implicite. Elle est implicite dans, même dans le mot diacre, dans le nom qui désigne l'office. Diaconos veut dire serviteur. La première qualité implicite de cet office, c'est un esprit de service. C'est quelqu'un qui va au-devant, c'est quelqu'un qui désire servir, c'est quelqu'un qui voit les besoins, puis qui ne dit pas, il va bien avoir quelqu'un à un moment donné qui va le faire. C'est quelqu'un qui voit un besoin et se sent appelé et propose son aide, s'offre en service. Et, 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 et ce n'est pas une qualité qui est chez tous. Ce n'est pas nécessairement un péché de ne pas toujours aller au-devant. Euh, des fois, c'est parce qu'on néglige, parce qu'on est paresseux, parce qu'on on, on est centré sur nous puis on n'est pas capable de sortir de son confort pour servir. Mais il y a des gens qui, qui ont pas nécessairement cet empressement et, et qui ne voient pas toujours ce qui serait nécessaire de faire, qui n'ont pas cet esprit de service. bien, on ne devrait pas les appeler comme diacres. Un diacre, c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui veut servir, c'est quelqu'un qui va au-devant et qui se propose pour servir. Première donc qualité implicite. Mais dans la liste que Paul nous donne, la première qualité explicite ou positive, c'est-à-dire qui est exprimée explicitement, qui est associée au mot diacre, c'est « honnête ». Et l'envers ne veut pas dire malhonnête, bon ça c'est quelqu'un qui, qui est mal. Le mot honnête, on, on aurait pu le traduire aussi par respectable ou honorable. Euh, et ce qui nous rappelle que ce qui est mis de l'avant premier, c'est pas les habiletés, c'est le caractère. On cherche pas premièrement de bons manuels, de bons gestionnaires. Bien sûr que c'est des dons qui peuvent être utiles pour servir si quelqu'un n'a pas d'habileté euh, particulière pour servir l'Église, on ne devrait peut-être pas lui confier un office, euh, mais en premier, l'habileté ne fait pas foi de tout. Quelqu'un pourrait être très habile, mais pas être qualifié parce qu'il n'y a pas le caractère d'un diacre. il n'y a pas les qualités dans le caractère qui sont requises. Donc, avant les habiletés, c'est le caractère qui est mis de l'avant. Et ensuite, Paul énumère une série de, de, de qualifications qui sont classées dans des, de manière négative et positive. Il dit finalement ce que le diacre ne doit pas être, négativement, et ce qu'il doit être, positivement. Alors, ce qu'il ne doit pas être, trois aspects que le diacre doit maîtriser. Et s'il ne les maîtrise pas, et ça c'est vrai, pas juste des diacres, c'est vrai de tout homme, s'il ne maîtrise pas ces trois aspects de sa vie, il risque d'être maîtrisé par ces trois, ces trois aspects. La langue, le vin, l'argent. Il dit éloigner de la duplicité, littéralement, c'est ne pas avoir une double parole ou une double langue. Duplicité, c'est le mot dia ou di qui est composé de dia, qui veut dire deux ou double, logus, qui veut dire parole. Donc, il ne doit pas avoir une double parole. Un manque de sincérité où le discours change avec l'interlocuteur qui change. C'est doit pas être un flatteur, quelqu'un qui dit juste ce que les gens veulent entendre, euh, mais quelqu'un finalement qui a une seule parole. Et entre autres, quelqu'un dont les bottines suivent les babines, quelqu'un qui fait ce qu'il dit, euh, qui a une intégrité, dont on peut se fier sur sa parole, quelqu'un de fiable. Euh, si on lui confie une charge, il s'engage à faire quelque chose, euh, pas, on ne veut pas juste quelqu'un qui va dire « oui, 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 je vais m'en occuper » et qui s'en occupe jamais. On veut quelqu'un... Qui a cette intégrité-là, qu'il n'y a, euh, a pas un décalage entre ses actions et sa parole et qui n'y a pas une double parole. Deuxième chose, éloigner des excès de vin, littéralement pas consommer beaucoup de vin. Alors, Il n'est pas question ici d'une de, de, abstinence et d'un euh, de, 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 refus complet de consommer des breuvages alcoolisés. Mais c'est la sobriété, même chose pour ce qui était d'un de, de ancien, ancien, quand il est dit qu'il ne doit pas être adonné au vin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune consommation d'alcool, mais qu'il ne soit pas excessive, qu'il soit sobre. Ici, donc, il ne doit pas consommer beaucoup de vin. Ensuite, troisièmement, éloigner d'un gain sordide. Il doit pas être malhonnête avec l'argent. L'expression grecque est intéressante, c'est euh, le, le « gain sordide », c'est un seul mot, c'est euh, « escrocardès. Et je pense que le mot « escroc » en français vient probablement de cette racine-là. Je ne suis pas absolument certain, j'ai essayé de, 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 de trouver la racine, là, mais il faudrait que je fouille un peu plus. Mais en fait, il doit pas être un escroc, il doit pas être quelqu'un qui est malhonnête, euh, ni avoir... Euh, le, 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 ça doit être une personne de confiance et qui est désintéressée, qui est pas là pour chercher un gain particulier, euh, qui est honnête avec sa propre argent, euh, son propre argent et, et qui, s'il est appelé à gérer, par exemple, des finances de l'Église, il fera pas des petites passe panses euh, des petites euh, entourloupes pour frauder le gouvernement ou pour cacher des choses. C'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a une conscience pure sur la question de l'argent et, et finalement qui est de confiance. Voilà ce qu'il ne doit pas être. Il ne doit pas être, euh, donc, il doit être éloigné de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit être? Verset 9. Il doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère de la foi. Des fois, on tombe sur des expressions dans la Bible, puis tu vois, on a l'impression que ça veut comme rien dire tout à fait. C'est juste de euh, l'embellissement des mots, le mystère de la foi. Euh, tous les mots de la parole sont voulus inspirés par le Saint-Esprit. N'ayons pas cette attitude que parce qu'on ne comprend pas trop, ou parce qu'on ne sait pas trop ce que ça nous inspire, de ne euh, pas s'attarder aux mots exacts. Des fois, ça, ça vaut la peine de comparer avec d'autres traductions françaises de la Bible, comment l'expression originale du texte hébreu ou grec a été traduite. Alors, le mystère de la foi, le, le, le mystérium c'est ce qui est caché. On parle d'un mystère, c'est quelque chose de caché par opposition à quelque chose de révélé. Les choses cachées sont à Dieu. Mais Dieu n'a pas gardé tout caché. Si Dieu avait gardé tout caché, on ne saurait pas qui il est. On saurait qu'il y a un Dieu parce que c'est révélé dans la révélation générale de la création. Mais on ne saurait pas son nom. On ne connaîtrait pas sa volonté précise. On ne connaîtrait rien du salut. Mais les choses qu'on croit ne sont plus cachées. Ce qui était un mystère est révélé. Donc, Paul prend comme deux termes qui semblent opposés. Mystère de la foi, ce n'est pas la foi en tant que telle qui est un mystère. C'est les choses cachées que la foi connaît maintenant, qui ne sont plus cachées, que la foi croit. Paul nous parle ici de la doctrine chrétienne. Des doctrines qui sont cachées pour les non-croyants, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas qui il est, ils ne connaissent pas le Messie, ils ne connaissent pas leurs propres problèmes. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ne connaissent pas leurs conditions pécheresses, ils ne connaissent pas l'Évangile. Toutes ces choses sont révélées par Dieu dans les Écritures, ont été révélées par les apôtres, ont été mises en lumière et données à la connaissance des hommes pour ceux qui croient, pour ceux qui les reçoivent dans la foi. Alors Paul parle ici de la doctrine chrétienne qui a maintenant été révélée. et Il nous dit donc que le, le diacre doit les conserver, doit conserver la foi chrétienne. L'enseignement doit être orthodoxe, finalement. C'est pas juste de dire, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui est habile, qui est qu'Emmanuel? Il faut aussi examiner sa théologie, sa doctrine. Est-ce qu'il comprend l'Évangile? Est-ce qu'il est capable d'articuler le mystère de la foi? Pas pour devenir un théologien, pas pour devenir un enseignant, quoique un diacre pourrait très bien enseigner occasionnellement euh, l'Église, avoir des dons euh, propres pour le service, mais être aussi un prédicateur euh, occasionnel. Mais ce n'est pas ça son rôle premier. Mais il faut néanmoins voir qu'est-ce qu'il croit. Comme on examine la foi des membres, quand avant de recevoir quelqu'un, de, de lui imposer les mains, de, le, de faire alliance avec lui, de reconnaître comme un frère, comme une sœur, on examine sa foi. Alors, il va de soi qu'on examine aussi la foi des diacres. Et quand il dit « doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure », ici, ce qu'il veut nous dire, c'est que la foi ne doit pas juste être théorique, elle doit avoir un impact dans sa pratique. Une conscience pure, c'est-à-dire que ce qui croit doit impacter, doit atterrir dans sa vie, dans ses choix, dans, dans sa façon de vivre. Il doit donc démontrer par sa conscience et sa manière de vivre que la foi chrétienne est, est réelle dans sa vie. Verset 10 nous rapporte la période de probation. Ce n'est pas quelque chose de rapide que l'Église est appelée à faire, euh, d'ordonner des diacres. Ah, « prenez, euh, prenez deux semaines là, puis trouvez-vous sept hommes. » Peut-être ça a été plus rapide, mais la période de temps ne nous est pas rapportée euh, dans, dans les actes. Tout semble aller très rapidement, les baptêmes et tout ça. Il faut dire aussi que c'est une période particulière pour fonder l'Église. Mais qu'on les observe, qu'on les éprouve d'abord. Éprouvez les diacres, et c'est ce qu'on a prévu dans notre constitution d'Église, de les mettre à l'épreuve une année, pas juste les diacres, mais les anciens aussi, pour examiner et leur foi et leur ministère qu'ils puissent commencer à pratiquer la charge sans être officiellement ordonnés. Et s'ils sont fidèles, en fin de compte, si l'Église a pu observer et les anciens ont pu reconnaître les, 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 qui sont qualifiés, qu'on leur confie officiellement la charge. La même chose, même si elle n'était pas dite explicitement des anciens, elle est certainement implicite des versets 1 à 7. S'ils nous donnent toutes les qualifications, c'est qu'il faut les observer d'abord. Il faut les éprouver d'abord avant de les reconnaître, les anciens. Et c'est dit explicitement des anciens dans le chapitre 5, verset 22 de Timothée, où il est dit de ne pas imposer les mains avec précipitation, donc de ne pas ordonner des anciens rapidement, mais de prendre le temps d'examiner chacun d'entre eux avant de les ordonner. Verset 11 les, les, il nous parle des épouses des officiers. Paul, après avoir présenté les qualifications des anciens, des diacres, nous parle brièvement des épouses de ceux-ci. Alors ce n'est pas seulement les épouses des diacres, certains le voient ici, mais je pense que c'est les épouses des officiers qui sont désignés, qui doivent donc être examinées, est-ce qu'elles sont fidèles, est-ce qu'elles sont un obstacle, un empêchement à ce qu'ils puissent exercer le ministère est-ce que l'officier va être un peu la marionnette de sa femme dans l'église? Alors, il faut être prudent et examiner à ce niveau-là aussi. Et au verset 12, il revient à la famille du diacre. Un peu comme si Paul, ça lui avait fait penser également, donc maintenant qu'il parle des femmes, les qualifications domestiques du diacre. Il doit être marié d'une seule femme, donc même critère que l'ancien. C'était le septième commandement. En fait, qu'il honore l'éthique, concernant le mariage, son statut marital, son éthique par rapport aux autres femmes euh, et, et, et sur le plan de, de, de qu'il soit irréprochable donc euh, à ce niveau-là. Il doit être un bon chef de famille, bien diriger ses enfants, son foyer. Pas dans le but de diriger l'Église, mais ça nous donne un indice. S'il est négligent dans son foyer, comment est-ce qu'il peut bien prendre soin de l'Église, bien servir l'Église, s'il ne sert pas les siens d'abord alors voilà pour les qualifications qui nous sont données des diacres. Et Paul ajoute une bénédiction au verset 13. Paul termine comme il a commencé cette section, il a commencé au verset 1 avec une bénédiction. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il bénit, il déclare que c'est un office un bon office, une bonne chose, l'office d'ancien. Il donne les qualifications pour cet office, enchaîne immédiatement avec l'office de diacre pour terminer avec la bénédiction. fait, On a bénédiction, qualification, bénédiction. Et la bénédiction des diacres est la suivante. « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. »« Ceux qui remplissent convenablement leur ministère, c'est littéralement ceux qui ont bien servi, ceux qui ont bien diaconéo, euh ceux qui donc ont, sont fidèles dans leur service, s'acquièrent un rang honorable. » Ça veut dire quoi? Euh, certains l'ont interprété, je pense, un petit peu ce qu'on retrouve dans la tradition catholique romaine, euh, comme euh, il y a une hiérarchie. Alors, si tu as bien fait ton rôle de diacre, tu as commencé au bas de l'échelle euh, du clergé, euh, et puis euh, ben, tu vas monter d'échelon. Euh, après Diac, ben tu pourras peut-être devenir un curé, euh, devenir euh, autre chose, euh, alors comme si c'était une hiérarchie que Paul avait en vue et. Sans nécessairement que les églises évangéliques interprètent ce que Paul nous dit ici comme ça, en pratique, c'est souvent ce qu'on fait du rôle diaconal. Tu as été un bon diacre pendant sept ans, maintenant tu peux être un ancien. Quelqu'un serait qualifié pour être ancien, mais on ne veut pas le risquer tout de suite ancien, on va le mettre diacre. Je pense que c'est un mauvais usage de l'office diaconal. Ce n'est pas un office pour préparer les anciens, quoique quelqu'un qui est diacre pourrait devenir ancien, qu'on s'en est aperçu avec le temps, mais ce n'est pas un prérequis. Et donc, et Qu'est-ce qu'il veut dire? par Il s'acquiert un rang honorable. C'est plutôt que le diaconat lui-même est un rang honorable. Comme l'office d'ancien Paul, il a dit « c'est une œuvre excellente », Ben ici, il nous dit « le diaconat est une œuvre excellente, c'est un rang honorable, c'est une belle fonction. » Il ne faut pas qu'il se voit comme ben, « ah, moi je suis le serviteur, je suis l'esclave de l'Église, je suis l'homme de service, je n'ai pas une, une position, noble. non, au contraire, c'est un rang honorable. Le service, c'est ce qui nous rend le plus semblable à Christ ». Il est venu comme un serviteur. Il est venu comme un esclave. Il est venu laver les pieds de ses disciples. Et, et, et Paul, finalement, veut valoriser ce rôle de service qui pouvait être dénigré dans les sociétés gréco-romaines. Les serviteurs, les esclaves, ce n'est même pas du monde. Ils n'ont aucun droit. On a le droit de vie ou de mort sur eux. Mais dans l'Église du Seigneur, il en va autrement. On considère ceux qui servent comme des gens honorables, des gens qu'on estime, comme une position qui est noble, pas une position qu'on méprise, pas quelqu'un qu'on considère pas. Au contraire, c'est quelqu'un de digne, c'est une belle position et c'est les meilleurs parmi nous qui doivent les occuper, pas les derniers, pas ceux qu on, qu on, pour lesquels on n'a aucune estime. Et Paul décrit qu'il y a un effet spirituel qui accompagne cette position-là, il vient avec une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est le salaire du diacre. Peut-être dans de grandes églises, on prend des diacres consacrés à temps plein, puis on les paye, on les rémunère. Mais des petites églises comme la nôtre, je vous avise d'avance, nos futurs et nos diacres actuels, votre paye sera une grande assurance en Jésus-Christ. Euh, et je pense que ceux qui aiment vraiment le Seigneur ne désirent pas autre chose. Ce qu'ils désirent, c'est avoir cette conviction qu'ils sont à la bonne place, qu'ils ont le sourire de leur sauveur euh, et qu'ils lui ressemblent. Il n'y a pas un, un meilleur moule pour devenir semblable à Christ que celui du service. Et ça ne vaut pas juste pour les diacres. Ce qui va nous donner la, la, la plus grande assurance dans la vie chrétienne, c'est quand on arrête de se regarder le nombril, quand on arrête de faire des introspections puis de, euh, de, de, de s'examiner soi-même, en s'oubliant et en se mettant à servir les autres, à servir notre Église, à servir le Seigneur, on grandit, on, on a une grande assurance. Alors c'est ce qui attend euh, les serviteurs du Seigneur et c'est une grande bénédiction, pas juste pour eux, mais pour l'Église. Comme on a vu au verset 7 d'acte 6, il, il en résulte donc euh, une croissance dans l'Église et euh, une œuvre donc, qui va de l'avant. Alors, puisse le Seigneur nous diriger avec ses instructions, ses indications pour nominer des frères dans cet office. Vous avez reçu par courriel les formulaires pour le faire. On en a imprimé quelques-uns qui sont à l'entrée. Alors, je vous invite à vous en procurer, à prier le Seigneur et à proposer des personnes qui seront examinées par moi et par les frères qui vont m'assister dans ce rôle avant qu'on puisse donc reconnaître ceux que le Seigneur appelle parmi nous. Prions. Notre Seigneur, notre Père, merci pour ta parole vivante, merci parce qu'elle est suffisante pour savoir comment diriger ton Église. On n'a pas besoin d'ajouter des addendas, des, des annexes à la Bible pour avoir le côté pratico-pratique qui nous manquerait, Seigneur. Tous les, les principes fondamentaux nous sont donnés et, et les exemples et les indications, Seigneur, nous sont donnés pour le bon gouvernement de ton Église, pour le bon service de ton Église. Seigneur, nous avons entendu tes injonctions, nous avons entendu euh, à quoi doit ressembler euh, le rôle des diacres et, et, et quelles sont les qualifications de ceux qui doivent remplir cet office qui est noble, qui est digne. Et notre Dieu, nous nous, nous en remettons à toi et à ta grâce maintenant pour que tu nous diriges, que tu nous donnes nous mettent à cœur les bonnes personnes et qu'on puisse avancer avec prudence et voir cette Église, connaître cette bénédiction et cette croissance au Dieu par un service diaconal renforci encore. Et on te remercie au Dieu déjà pour les diacres, et pas juste pour les diacres, mais pour plusieurs qui, même en dehors de cet office, servent et se consacrent et veulent donner leur vie comme serviteurs, comme, comme euh, euh, diaconos pour le corps de Christ, pour soutenir le ministère de ta parole et pour te servir toi, notre Dieu. Et nous te remercions parce que toi, tu es le premier qui nous a servi dans le Fils et qui a donné ta vie pour nous et nous sommes infiniment reconnaissants. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.